Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Episodio 25, las cantantes de swing, Billie Holiday. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 25 de Jazz Lo C, tu podcast de jazz en español y lo vamos a dedicar a las cantantes de swing. Hemos hablado muchísimo de las orquestas, de los intérpretes, de los solistas, de los compositores, pero nos compete ahora hablar de las grandes cantantes del swing. Hay cantantes masculinos también, pero las mayores cantantes del swing eran mujeres. Y hoy, hoy vamos a comenzar con Billie Holiday, lo que nos va a llevar todo este capítulo y el siguiente. Vamos a agregar algunos conceptos sobre otras cantantes que podríamos llamar menores, tanto blancas como negras. Y luego en el 27 vamos a cubrir la carrera de Ella Fitzgerald. Pero para hablar de Billie Holiday... Hay que volver a las raíces. Si me acompañan, en el jazz siempre el principio está en el blues, en el ragtime, en el gospel. Y la mayor expresión del canto del blues femenino es Bessie Smith, una cantante que nació en 1894 en Tennessee y que murió en 1937, muy joven. Se transformó en la emperatriz del blues. Y... Se puede decir que no hay ninguna cantante femenina de blues y de jazz que no haya sido influenciada por el fraseo de la gran Bessie Smith. Y además yo agregaría de rock también. La mayor cantante de rock es Janis Joplin y Janis Joplin le debe muchísimo y se lo reconoció a Bessie Smith en su fraseo y en su forma de cantar el blues y vamos a hablar de Billie Holiday que tomó muchísimo de Bessie Smith y de Louis Armstrong. Louis Armstrong en particular dijo de, de Bessie Smith, me, me emocionaba muchas veces la manera que podía frasear una nota con algo, algo que no tenían las otras cantantes y, y que a mí me estremecía. Tenía música en su alma y todo lo que cantaba lo sentía. La sinceridad en su música era una inspiración. Y escuchemos nada menos que a Bessie Smith en el San Luis Blue, acompañada por un órgano y por un muy joven, muy joven Louis Armstrong. Una grabación de una calidad muy primitiva, porque es una grabación acústica hecha con una corneta eh, por allá por los años 20.
Se dice que las actuaciones de Bessie Smith despertaban en la audiencia una experiencia casi religiosa. Grabó muchísimos, muchísimos blues, unos 160, que eh, se vendían en el circuito negro, siempre acompañada por excelentes músicos, como dijimos, como vimos ahora el Armstrong, pero otros también de la banda de Fletcher Henderson. Eh, ganó mucho dinero y así también lo gastó en bebida, en ayudar a sus amigos y en vivirla bien. Y lamentablemente tuvo un accidente de auto en 1937 y la llevaron al hospital y el hospital eh, más cercano era para blancos, le negaron la entrada y realmente murió desangrada antes de llegar a un hospital negro. Así era, eran las cosas Cosas y no han mejorado demasiado en Estados Unidos. 1971, por suerte, eh, como 40 años después de la época de gloria de Bessie Smith, se editaron de nuevo, eh, remasterizados, eh, todo su repertorio y conoció en forma póstuma un renacimiento de su música, un revival de su música. En, en ese momento, en el año 71, también se le puso una piedra tumbal eh, y una de las personas que fue a la ceremonia y pagó parte de los costos fue la gran cantante Janis Joplin. La cantante de jazz por excelencia, a mi modo de ver, es la gran Billie Holiday, quien tomó, quien tomó mucho de los instrumentistas de Bessie Smith y de Louis Armstrong para crear su propio estilo. Billie Holiday se llamaba Eleanora Fagan y nació en 1915 y murió muy joven en 1959 de consecuencias de cirrosis y eh, de los efectos de un abuso de drogas eh, a lo largo de casi toda su vida. Era una creadora que vocalizaba, tenía un fraseo, una manera de manipular el tempo totalmente diferente y totalmente, digamos, irrepetible, que de alguna manera creó la forma de cantar el jazz por una mujer. Pero como se dice en italiano, basta de chiacchiera, vamos a dejarnos de hablar, vamos a escuchar a Billie Holiday a los 18 años cantando El yerno de tu madre, Your Mother Son in Law, con la orquesta de nada menos que Benny Goodman.
Impresionante, ¿eh? uno no diría que la cantante tiene 18 años y recién empieza su carrera y Billie Holiday empezó con Benny Goodman, cantó con Count Basie, cantó con Artie Joe, vamos a contarles todo eso. Pero antes que eso, digamos que no es la primera cantante de las orquestas. ¿Se acuerdan que ya hablamos de Ivy Anderson en la orquesta de Duke Ellington? Hablamos de Adelaide Hall, hablamos de varias otras cantantes, pero la capacidad jazzística de Billie Holiday es completamente incomparable. Porque ustedes... Póngase a pensar en esto, eh, el repertorio de las cantantes de jazz, o sea, cuando una orquesta ponía una cantante, eh, o sea, las orquestas hacían una cantidad de temas completamente musicales y luego también había una cantante o un cantante, básicamente en la orquesta de Count Basie hubo muchos cantantes masculinos de los cuales hemos hablado, pero ¿qué, qué era lo que cantaban? Cantaban músicas, digamos cantables, o sea, que la gente puede repetir, tararear. Entonces eran las grandes melodías de los grandes compositores uh, americanos, Cole Porter, Jerome Kern, Evelyn Berlin, George Gershwin, la mayoría de ellos, por supuesto, judíos, que uh, formaban parte del cancionero conocido y todos los cantaban con una inflexión particular de jazz. El problema que era la improvisación, que no se podía hacer demasiado, si no se hacía un scat singing, o sea, un, tarare un tarareo con, con sílabas y una improvisación sobre eso, si se cantaba solamente la canción, que era lo que se hacía en ese momento, eh, tenías que lograr que la letra fuera reconocible, que la melodía fuera reconocible y se dependía más que nada de la letra y a veces las letras de las canciones eran tontas, ¿no? Pero hay y había una manera en la cual la improvisación jazzística podía florecer. Y eso es el arte del parafraseo, de la juxtaposición de sílabas, de transponer, cosa que Billy Holiday hacía todo el tiempo, alterar un poco la armonía y, y en algunos estires del fraseo. O sea, hay un arsenal de posibilidades en la enunciación, donde poner el énfasis en la modulación de las palabras en forma diferente, dándoles una forma, como se dice en, en jazz. Se me ocurre un paralelismo con el tango aquí. Podríamos decir que Billie Holiday es para el canto de jazz lo que Goyeneche es para el tango. O sea, ambos son decidores, trabajadores de la palabra, de los tiempos, de la enunciación, del estire, en comparación con otros cantantes maravillosos que hay que tienen enormes voces y enormes proyecciones. Ellos trabajaban con, una, eh, con un recurso de voz menor, pero lo utilizaban a las mil maravillas. Justamente una de esas características puede ser ilustrada en el siguiente tema que vamos a escuchar, que fue una canción que la hizo famosa prácticamente a Billie Holiday porque se tocaba mucho en las jukeboxes, o sea, en un disco de 78 que se ponía eh, en los bares, se ponía en las casas, es What a Little Moonlight Can Do, un tema muy sencillo, muy ligeramente tonto si se quiere, que ella lo reinterpreta y le da un sabor jazzístico incomparable. Vamos a escucharla con Teddy Wilson. Ooh, what a little moonlight can do. 
Llegó la hora de los chismes y anécdotas de Jack. Y el de hoy tiene que ver con una grabación de la gran cantante Bessie Smith. Resulta que en el año 1925 se estaba haciendo la transición de la grabación acústica completamente, o sea, era una gran corneta que en el cual el cantante o, y la banda tenían que ponerse alrededor de esa corneta para impresionar un disco de cera, las vibraciones, con una aguja. Imagínense, ¿no? Así grababa Carlos Gardel también en, el, en muchas de sus grabaciones al principio. Bueno, eh, la cosa es que eh, eh, Bessie Smith había tenido mucho éxito, por ejemplo, con lo que escuchamos del Armstrong grabado en forma acústica, que llegaba entonces la época de la grabación eléctrica, o sea, con micrófonos eléctricos, y que eh, se arregló una sesión de grabación en Columbia para grabar a Bessie Smith, con una pequeña banda formada por músicos de Fletcher Henderson. Por ejemplo, Fletcher Henderson, Buster Bailey, Coleman Hawkins y Joe Smith. Y en ese momento, al consultante que trajeron, que sabía aparentemente más de grabaciones eh, con micrófono eléctrico, eh, se le ocurrió o pensó que la acústica del de estudio de Columbia no era la adecuada para, para una grabación eléctrica. Y entonces se le ocurrió la, la siguiente brillante idea de fabricar una especie de carpa cónica que colgaba del techo para cubrir a tanto a Bessie Smith como a sus, sus acompañantes, que eran seis, a, al ingeniero de grabación de la Columbia y, y, a, y a algunos otros eh, elementos de, del staff y el equipo de grabación adentro de la carpa. ¿no? Entonces, eh, la sesión de grabación empezó, eh, pero dos minutos después que el grupo terminaba la segunda take del Yellow Dog Blues, un clásico de Bessie Smith, la carpa se cayó. Se cayó desde el, desde el techo hacia todos los músicos, técnicos, etc. Y no podían ni siquiera salir. Luchaban para salir de, debajo de la carpa. Y la, la emperatriz Bessie Smith contribuyó a su famosa expresión Nunca vi una más absoluta. Antes de la pausa estábamos hablando del estilo de Billie Holiday, que cantaba blues, pero lo hacía solo en forma incidental. Sin embargo, debido a su fraseo y la concepción que le daba a sus temas, mucho de lo que ella cantaba parecía ser un blues. Eh, hizo aproximadamente mil grabaciones, entre las cuales unas 70 con Teddy Wilson y que son las contribuciones y los, los registros más hermosos en, en los años 30 con Teddy Wilson y con Lester Young. ¿Se acuerdan que Lester Young, el saxofonista de la orquesta de Count Basie, que la llamaba a ella Lady Day y que ella lo llamaba a él pres, por, por presidente? Eh, hay una en, 
un entrelazado entre las líneas melódicas que tocan cada uno, eh, muchas veces, en muchas partes de esos temas con Teddy Wilson, que son, eh, que son impresionantes. Uno se pregunta quién es el que está llevando la primera voz y quién es la segunda voz, este, y es difícil de, de definir. Por eso vamos a disfrutar, antes de hablar en detalle o de la carrera de Billie Holiday, de este periodo de oro con la, el acompañamiento de los pequeños combos dirigidos por Teddy Wilson. Los años 35 al 38, Billie Holiday con Teddy Wilson y el tema era These Foolish Things, esas pequeñas cosas locas. Vamos a escucharla ahora con un clásico de Gershwin en su ópera Porgy and Bess, Summertime. George Gershwin, de su ópera Porgy and Bess, el grande tema, Summertime. Billie Holiday. Billie Holiday tenía una voz pequeña, se habrán dado cuenta. Tenía un registro estrecho de dos octavas, más o menos. Si uno la compara con otras cantantes, como con, con grandes voces, como Bessie Smith, como Billie, eh, perdón, como Ella Fitzgerald, como Sarah Bogan, su voz es mucho más pequeña, pero, pero se las arreglaba para hacer magia con esa voz, eh, por su sensibilidad, su ductilidad y su oído maravilloso para el jazz, ¿no? y su, la interpretación que tomaba del fraseo de músicos como Lester Young, por ejemplo. Basta de palabras, escuchemos esas interacciones. Empezamos con el solo de Lester Young y luego Billy. I hear music, oigo música. Como dijimos, Billie Holiday tenía un gran control del timbre y del color tonal de la voz. Era, era capaz de crear cambios significativos en el mood, en el estado de alma y el significado a través de las más pequeñas graduaciones en la manera que emitía los vocablos. Además que recomponía las melodías de muchas canciones. O sea, las trabajaba en la cabeza y las cantaba diferente, en tercias o quintas o no sé, pero no las cantaba exactamente la melodía como la melodía que uno conoce. Era una de las grandes características. Escuchemos 
del gran Duke Ellington Solitude. Otra de las cosas que hacía Billie Holiday con cierta frecuencia es tomar libertades. Por ejemplo, cantar las canciones lentas en forma rápida y, y viceversa. Y cantaba las canciones medio tontas o medio fáciles que se llama de, de Tin Pan Alley, las canciones populares, con una, con una ligera amargura que las transformaban en completamente otra cosa. Vamos a escuchar, por ejemplo, Penis from Heaven, Penis desde el cielo, y su amalgama, digamos, con el saxofonista Lester Young. Decíamos, estas grabaciones que estamos disfrutando hasta este momento son de pequeños conjuntos dirigidos por Teddy Wilson en el piano, con Lester Young en la mayor parte de los casos, pero con otros componentes, por supuesto, bateristas, bajistas, eh, trompetistas, eh, músicos de primera línea. Pero también, en un breve periodo, aproximadamente un año, eh, Billie Holiday fue cantante de Count Basie, nada menos, ¿se acuerdan de Count Basie? Nunca grabó discos, pero por suerte hay fragmentos de un concierto y vamos a escuchar de ese concierto They Can't Take That Away From Me No me lo pueden sacar con Count Basie Cantó con Count Basie y ya tuvo que sufrir eh, problemas raciales, eh, en particular la inversa. Eh, en algún momento no era lo suficientemente negra como para tocar con la orquesta de Count Basie. Se tomaba como algo ofensivo que una persona tan clara, porque Billy Holiday era, era morena, más que nada, y se tuvo que poner maquillaje más oscuro para cantar, algo, algo espantoso. O lo contrario, le sucedió después que la despidieron de Count Basie por comportamiento irregular o no se sabe exactamente por qué estuvo eh, tocando y haciendo giras con la orquesta de Artillo ¿se acuerdan de Artillo? el gran clarinetista eh, judío también como Benny Goodman eh, con una personalidad 
eh, muy, muy, muy sui generis, muy arrogante, pero muy buen director de orquesta y clarinetista, eh, Artilló incluso la defendía. Sucedía que cuando hacían las giras ella no podía viajar con el resto de los músicos, o sea, no podía entrar al hotel, tenía que entrar por la puerta de atrás, no podía entrar al bar, tenía que entrar por la puerta de la cocina, no podía tomar el ascensor. Todo tipo de ignominias sufrió trabajando como cantante negra de una orquesta blanca y algo similar le había pasado como cantante negra de una orquesta negra. Escuchemos ahora otra más de sus presentaciones en vivo con Count Basie, I Can't Get Started. No puedo empezar con Y volvamos un poco a las grabaciones de Pequeño Conjunto de Teddy Wilson y a ese entrelazado armonioso contracanto entre President y Lady Day. En 1939, Billie Holiday incorpora a su repertorio una canción que representa la protesta más aguda, más certera contra la discriminación racial hasta ese momento, e incluso por muchísimos años. Esta es la famosa canción Strange Fruit, fruta extraña, fruta rara, y describe el linchamiento de un negro en el sur. La fruta rara es, es la persona colgada, de un árbol. Es un tema muy duro. Ella pedía que eh, se callara el público, que bajaran las luces y ponían una sola luz enfocándola a ella en el escenario y la interpretaba de una manera magistral. Escuchémosla a ella anunciando la canción. La canción es una musicalización de un poema por Abel Meropol. Escuchémosla presentándolo y un fragmento de la misma. And now I'd like to sing a tune. It was written especially for me. It's titled Strange Fruit. I do hope you like it. Llegamos al final del episodio 25 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Si me acompañan en el episodio 26, continuamos con la carrera de Ilianora Fagan, 
o Billie Holiday. Jazz lo sé, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Nos vemos en el 26 con más Billie Holiday. Gracias.